0: Всем уже доброго утра, друзья мои. Я ложусь под утро, поэтому вы прекрасно знаете, что мой режим такой, собственно говоря. Вы знаете, я хотел бы поговорить с вами об одной такой интересной теме на самом деле. Вы знаете, что для меня не существует ни праздников, ни чего-то еще. Для меня все дни одинаковые, праздники у меня особые и определенные, согласно моей религии. Религии, не той, которая придумана людьми, религии, которая существует испокон веков, из древле от начала человечества и по сей день. То есть религии, которая называется магия, видавство, как хотите. Язычество, архаичество и прочее, прочее. Я связана с этими силами, и эти силы мне помогали с рождения, помогают по сей день. Я хочу поговорить с вами о воинах с ведьмами. Кто обычно лезет на рожон, кто обычно воюет с ведьмами, ну, как им кажется, да? Я думаю, что пришло время затронуть эту тему и немного обсудить разъяснить вам вообще за и против все стороны, чтобы вы поняли, что происходит вообще в этом мире. Я изначально говорила вам, что когда мы рождаемся, определенная сила вообще изначально, еще до рождения, после рождения, с малых лет, пытается нас убрать из арены жизни. Одна сила нас оберегает, вторая сила всеми силами пытается убрать нас. Что происходит? На самом деле за нашу душу воюют две силы. Это не добрая сила и не злая сила. Нет доброй и злой силы. Сила и сила. Сила может наказать, сила может поощрять. Не существует злой либо доброй силы. Доброй мы называем ту силу, которая победила в итоге. Она должна быть доброй и она должна под себя переписать историю, грубо говоря, представить себя доброй, ту силу злой и прочее, прочее. Есть сила древних богов, есть сила сопротивления богам. Я уже говорила с вами о Титаномахе, я говорила с вами о войне богов и титанов, о войне богов и демонов, о войне богов и фаворов, это уже в кельтской мифологии. Каждая культура озвучивает эту тему, освещает, говорит по-своему. Еще с древних архаических времен приходят к нам вот эти предания о войне одной силы с другой. И те, которые рождаются от богов или э, приходят от их лица, от их имени, стараются, воюют с той силой, которая против тех самых богов. Мы знаем из греческой мифологии, например, Геракла, например, э, Персея и Да, Это те, которые полубоги, получеловеки в мифологии греков, охотились с помощью богов, находили титанов, уничтожали их, то есть наказывали их от имени богов. Это в греческой мифологии, в мифологии армян, например, э, те, которые были посланники богов, всячески преследовались темными силами, их называли девы. Были черные девы, были девы, которые подчинялись богам, то есть они тоже делятся на двое в мифологии Востока, который потом... Ну, я называю так условно мифологией, потому что мы привыкли, что это мифология, да, так слышать. На самом деле это древние предания, которые от истины, в принципе, не отходят особо и построены на истине. В преданиях арабов сказано о джинах, о том, что одна часть джинов поклонялась Всевышнему, вторая часть воевала с ним и преследовала тех, которые приходили от имени Его. Значит, если перейти на христианскую традицию, то сказано, что искушал, искушала черная сила тех, которые были посланники от Бога и прочее. То есть в каждой религии, в каждом веровании, в, каждой, в каждом предании, в каждой мифологии... Есть две противоборствующие силы, и одна сторона старается убрать посланника второй стороны. Но можно вот приписать то же самое ведьмам, что для того, чтобы истинное знание, вообще истинная сила ведьм, была скрыта и не раскрыта людям, для того, чтобы одна сила питалась душами неразумных и не давала тем самым, которые... Знаете, да, такое выражение? Ангелы вострубили, и ведьмы вернулись. То есть возврат ведьмы это практические от, открытие истины. Когда вам открывают глаза. Просто очень просто, легко, а все гениально очень просто. Вам показывают все за и против, что на самом деле происходит в этом мире, что есть духи, что есть потусторонняя сила, что есть настоящая магия, что фальш. Что есть образ ведьмы, а что есть придуманные, придуманный да, мифический образ шоуменов и прочее, прочее. И для того, чтобы до человека, до человечества не доходила истина, нужно, чтобы ведьма обросла вокруг вот этими легендами, сплетнями и офирюгами, которые вокруг, для того, чтобы она потерялась в этой толпе. И, собственно, это и происходит. Воюет ли ведьма с ведьмой? Нет. Никогда. Потому что та, которая практикует, прекрасно понимает другую. Та, которая практикует, никогда в жизни не будет мерить э, ведьму по имуществу, по деньгам, по чему-то еще. Объясню почему. Потому что практикующая ведьма прекрасно знает, испытавшая на своей шкуре, знающая, что это такое, она знает, что... Средства, которые нам даются, точно так же и уходят. Они будут накапливаться и дадут нам возможность приобрести что-либо, что мы хотим, только в тот момент, когда сила посчитает нужным. Когда сила посчитает нужным, тогда из ниоткуда, из воздуха нам это дадут. Пока сила не посчитала нужным, она будет нас держать в достатке, все будет у нас хорошо, но разбогатить особо не даст. Потому что когда у человека есть... Определенный капитал, он ленится. Вот у него уже отложена, есть определенная сумма, да, и так лень, извиняюсь, поднять себя со стула, еще взять какой-то заказ, еще что-то сделать, поработать, думаешь, не хочу. Есть пока, хочу отдохнуть, устала. Приходит момент, когда ты понимаешь... Нет, мне нужно опять работать, потому что мне нужно купить то, и это, оплатить за это, за то. Это заставляет тебя, стимулирует идти снова работать, снова брать заказы. Вы думаете, что э, заниматься проблемами людей – это наивысшее удовольствие в мире? Я вас разочарую. Мы делаем это не ради денег, не только ради денег. Деньги ⁇ это потом, когда мы понимаем, что мы должны приучить людей к тому, чтобы они ценили твой труд. Потому что, еще раз повторяюсь, если вы будете духи шанель раздавать на улице всем подряд, вскоре шанель вообще упадет и в цене, и в качестве, и перестанут вообще ценить. А когда человек на, накопил определенное количество э, денег, купил себе шанель, он доволен, он себя уважает, что он смог достичь этой цели точно так же человек должен знать что он должен оплачивать труд тогда он будет ценить твой труд он будет делать то что ты скажешь и вы вдвоем достигнете результата когда человек ничего не оплатил этот человек может то же самое э, с той же просьбой обратиться еще кому то еще кому то 20 человек да, в это все перемешать и все будут бесплатно на него пахать а когда у него все получится он скажет я даже не знаю кто из вас помог потому что я много кому обращался, и я, значит, никому не обязан, вообще мне помог Господь Бог, и батюшка, и церковь, и идите вы все. Да? То есть обесценивается твой труд. Стимул должен быть для того, чтобы ты знала, что человек ценит тебя, и тебе нужно стараться, чтобы оправдать эти надежды. Если тебе верят, ты должна сделать все, чтобы человек не разочаровался. Согласны? Иначе ты дешевишь и свою профессию, как сказал Геродот. Ой, извиняюсь, не Герадот Геродот историк, э, Гиппократ. Быть проклят тот врач, который лечит бесплатно. Почему он так сказал? Потому что когда врач просто так делает, ощущение, что очень легко и просто это все. Иначе бы он этого не делал. Как мне сказала одна мадам: вот вы берете плату. Всего лишь машите руками, и за это нужно платить. Я сказала, ну помашите его руками и сами себя вылечите тогда. Раз это махание руками называется, да? Вылечите сами себя. Помашите ручкой. Вот и все. Кому-то дается муж-олигарх, кому-то даются богатые родители, кому-то дается карьерный рост легко-просто, кому-то дается дар значит, не сочинить, а создать музыку. Да? Кому-то дается иной дар, написать книгу, и он на этом идет вперед. Кому-то дается возможность, знание, сила, колдовать. И он идет вперед по этой линии. То есть каждому дается свое, и поэтому боги очень мудро распределяют. Каждому человеку даёт возможность себя поднять. Теперь все эти бесконечные <coughs> программы о том, что надо развиваться, мы не должны работать на заводах, нам это не надо, мы все должны развиваться, как одна мадам там всех призывала к тому, что надо школы не нужны, надо всем покупать ее книги, украденные отсюда, оттуда, да, свистнутые, колдовать. Тут последнее издыхание, я смотрела, это панорама. в лимузине сидим, все одетые, обутые, (coughs) расфуфыренные, но, увы, деньги потрачены зря, хотя час езды на лимузине по Москве 600 рублей, потому что сейчас очень много этих машин, значит, ну, появилось этих, как там его, на прокат, поэтому они уже конкуренции не выдерживают, 600 рублей час, значит, она часа два где-то так оплатила, молодец, я думаю, Зачем нужно показывать свой, ну, какой-то лимузин, там, едешь в лимузине, сидишь или что, если самые умные головы, сидя просто в кафе, очень простенько одетые в спортивке, могут такие гениальные вещи сказать, такое сказать, что человек, который их слушает, да, полностью пересмотрел свою жизнь и понял, где он был неправ, где он прав. Вы знаете, что бывают иногда мысли спасительные для человека, вот просто вот спасительные мысли, которые могут перевернуть его жизнь, исправить все. Просто нужное слово нужно в какой-то момент уловить, услышать, и он пересмотрит все, и он себя спасет. И вот эти спасительные слова говорят не те, которые берут лимузин для выкоблучивания. Да? Когда человек в лимузине, сидя, объясняет, что дошкольное образование ⁇ это глупости. Человек, которая не ходила в школу, которая ушла с 9 класса, человек, который своих детей забрала со школы, не дала из, даже изначальное образование, простое образование, сидит, говорит об образовании. Вы понимаете, что? Значит, ведьма ли она? Конечно, нет. Ходьба по, по домам, распространение своих этих карт, Возьмите карту, одну карту так положите. А что могут карты дать человеку? Карты в неумелых руках всего лишь бумага. Вы понимаете, что карты отвечают человеку, имеющему силу вытянуть ту карту, которая судьбоносна, которая действительно скажет правду. А так можно по инструкции, по книгам, всем подряд купить эти карты, гадать. Это не говорит о том, что эти карты что-либо раскроют, что-либо скажут и будут соответствовать правде. Просто кидать карты – это ни о чем не говорит. Значит, простым людям давать карты и говорить, что они должны какие-то ритуалы с картами делать и прочее, прочее. Другая полупьяном обкуренном виде – значит, перед экраном, там, пытается разыграть из себя ведьму. Третий, абсолютно будучи никем, работающий настройки, внезапно решил, что ведовство – это очень доходный бизнес, и пришел туда. Вот эти все, вот это вот шушера, да, которая собрана, они никто иное как коммерсанты. Люди, которые поняли, как можно... Быстрее и лучше себе сделать бабки и имя. Быстрее и лучше назваться ведьмой. Нет талантов у человека никаких. До того момента, как меня узнали вы, скажем, как ведьму, да до того момента, пока я начала открыто показывать свои работы, свои труды и прочее, прочее, у меня были кружки, у меня было исторический такой, скажем, даже не кружок, но такой большой уже собрание молодежи, которые, которые ходили на мои лекции. До этого момента я преподавала. Да, я занималась этим в том числе. Но Я просто говорю, когда я поняла, что у меня сил нету, и меня гонят просто только в магию. Больше ничем не дают заниматься, не дают мне работать полноценно, постоянно сокращались то места, то -то, какие-то проблемы с этим, с распределением уроков становилось, мне как бы давали всего пару часов и так далее. Не давали мне больше ничем заниматься. Но поскольку я историк, потом я... Открыла у меня есть огромная э, историческая группа на канале. Но я не говорю об этом. Не говорю, потому что я знаю, что эти существа э, начнут поганить мою работу, мой труд. Там уже много десятков тысяч человек. Я веду эту группу историческую. Понимаете, я хочу вам сказать, что увидим столько талантов, мне когда говорят, а вдруг вот какой-то момент вы проснетесь и поймете, что у вас забрали и силу и знания, это невозможно, это нереально. Мы все приходим в этот мир и уходим, какие есть. Но если бы это случилось, я бы просто начала заниматься своим любимым делом. Я бы написала, то есть дописала, довершила бы свои исторические книги. Я бы стала преподавать. Я просто стала бы известным историком теперь. Понимаете, и всего лишь. У меня не случилось бы трагедии. Я просто поняла бы, что этот тяжкий крест меня взяли. Но я очень боюсь, что этого не случится, потому что всю мою жизнь меня гонит сюда. Когда я отправила маме свои книги, она сказала, сколько лет я пыталась, я пыталась тебе это запретить, и все-таки ничего не получилось. У меня мама, вы не представляете, сколько мы с ней воевали. Она все время говорила: ты понимаешь, что ты свою жизнь отдаешь на плаху. Ты понимаешь, что такие люди берут болезни у других. Ты вспомни свою прабабушку, у нее дети умерли молодые. Она проклинала эту силу под конец жизни. У нее и случился. До того ей было больно это все. Ты свою бабку вспомни. Она обдавела 47 лет. Зачем тебе это нужно? И она мне все время отговаривала, она мне все время говорит, я тебя очень прошу, когда я поступала на работу новую. Она говорит: я тебя очень прошу, там вообще не говори о том, что ты что-то можешь и знаешь. И вот когда эти существа сейчас говорят, ты всего лишь пять лет в Москве, когда я в Москве уже восьмой год. Кто-то меня в Москву привез, кто-то... Люди дорогие, за всю мою жизнь я никогда не позволила ни одному своему подругу, своей подруге, другу, знакомому за меня даже оплатить элементарный кофе никому. Я могла жить и в проголоде, я могла жить и в достатке, никто об этом не знал. Я помогала своим друзьям, подругам делать операции, их мамам, я помогала своим подругам черти где в городах оплатить квартиры. Вот тем самым, еще раз повторюсь, с там тявкуют в группе вот эти существа. Никогда в жизни я не зависела ни от кого. И тем более я не ждала ни от кого помощи, чтобы меня кто-либо приглашал в Москву. Вы понимаете, почему мне это возмущать? Потому что это не просто враньё, это, это дерьмо просто, которое можно лить. Так вот, моя мать... С малых лет это знала. Мы с ней один раз вышли, я сожгла свои карты Таро, я сожгла книги при ней и дала ей слово, что больше я к этому не вернусь. (coughs) Она меня заставила, сказала, я хочу, чтобы у тебя была другая жизнь. Оставь ты это все чертовщину, не нужна она тебе. Хотя она сама знает, она сама умеет, некоторые вещи знает, моя прабабушка ее научила. Я хочу вам сказать, что после того, как она меня заставила это сделать, мне стало легче. Я просто подумал, что я смогу без этого жить. Крутилась, вертелась, опять приходила к этому. Но когда последний раз я сожгла это все, у меня мама чуть не умерла, у меня на руках. Ей стало очень плохо. Я один раз прихожу, смотрю, она стоит. Вообще бледная, белая. Я не знаю, какой-то пергаментный, непонятного цвета. У нее на лице просто вырисовывается череп. Вот до такой степени у нее обострились черты лица. Ну вот как у покойников. Я говорю, что с тобой? Ничего, ничего. Вот еле разговаривает, держится, значит, заперила. Я извиняюсь за подробность. Она описывалась, стоя. Вот она уже, я поняла, что она этот человек уже не контролирует ни себя, ни свое Отключается на ходу. Я чуть ли не на себе просто потащила ее в больницу. Оказалось, что ее яичник лопнул. Отравилась кровь, и там врач сказал, еще минут 15, и мы бы, наверное, ее не смогли спасти. Она проснулась, и мне говорит, мне было плохо, надо скорую вызвать. Я говорю, вызвали уже скорую, и тебя уже оперировали. Она даже не, не помнит ничего. Ее наказали за то, что она влезла и решила мне запретить. Это было с моего с самого детства, понимаете? Так вот. Я хочу вам сказать, что у меня не было нужды вообще прийти, подумать, что я должна делать, что-нибудь такое. Давай ведьмой стану. Взять и открыть канал, какую-то чушь нести, посмотрите на сайтах, на интернетах какие-нибудь темы такие популярные, что-нибудь туда втиснуть. Если вы справедливы, то вы можете посмотреть, сколько раз мне вопросы задавали определенные, которые ну, в интернете можно найти. Вопрос на ответ. Я всегда говорила, э, темы, которые вы можете без меня найти, но ну, нет нужды раскрывать. Эти темы вы без меня найдете и там, может быть, более красиво, умно объяснено и как... Зачем мне говорить то, о чем уже 500 рассказано, разжевано? Я хочу вам подарить то, чего вы не найдете нигде, мало где узнаете. Например, предание предков. Вы когда-нибудь знали, что змеи Они как посланники потустороннего мира, и они охраняют дома, что есть домашние змеи. Да, знали, слышали об этом, но вы не знали, зачем они существуют. Вы когда-нибудь слышали, что змеи иногда бьются, а у них война между змеями одной страны и другой страны? Я об этом рассказывала. Посмотрите «Предание предков змей и многое другое, что вы знаете что на самом деле имело место быть, но очень малоизвестная тема. И то, что я знаю, лично слышала в детстве, вот эти предания мне рассказывали. То есть не взятые отсюда, оттуда интернетные просто там, про м- м- погостника и прочее, которые уже миллион раз сказано. И человек, который говорит, даже не, не соображает, кто такой погостник, Просто прочитал, а версий много. Много версий всяких. Есть одна версия, что погостный дух – это определенный страж который приходит охранять покой мертвых есть другая версия что это последний мертвый похороненный там но последний мертвый может быть и ребенок разве он будет охранять это все он поймет его душа достигла такого уровня чтобы понять есть другая версия о которой я более склонна как бы опыт показывает что это более так правдоподобно например что это соединенные вообще со всех Ушедших душа какая-то определенная энергетика в общее которая сторожит кладбище, сторожит сон и покой э, ушедших. То есть хочу сказать, что я никогда не хотела такие дешевую славу, быстренько подняться, быстренько накрутить, чтобы люди посмотрели, скай, боже мой, столько подписчиков. Я не хотела так. Мне не интересно было это в мертвые души. Я хотела, чтобы люди сами добровольно интересовались мной, чтобы я себя уважала, чтобы я почувствовала, что я чего-то достигла. Когда я поняла, что даже в истории знающий человек, когда, когда действительно мои исторические знания очень много кто ценил и ценит сейчас, это люди, вы знаете, не последние, это люди уже... Зрелые люди, достигшие многого, люди, которые сами, историки, литераторы и так далее. Я поняла, что в этом поприще мне не дает никак идти вперед. У меня вроде получается в последний момент, что-то случается: тот человек уехал, то у него проблемы. То есть мне не дает по, по истории идти, но ну, ни в какую. Я поняла, что я сопротивляюсь просто зря. Что у меня в семье случаются проблемы. Очень много нехорошего, потому что никто в семье не идет и не берет на себя эту функцию, эту силу. А кто-то должен собой пожертвовать в роду. Все тебя отговаривают, говорят, зачем тебе это надо? Но когда ты идешь и занимаешься этим, и делаешь то, что хотят эти силы, то у твоей семьи уже идет благодатный период, и за несколько лет приобретается несколько жилья, за несколько лет уровень средний и выше получается, да. И все довольны, и у всех с работой получается, все хорошо одеты обуты, все отлично. Это не только от тебя идет, но поскольку ты на плаху отнес, отнесла свою жизнь, то уже всем идут плага твоей семье. Вот это есть ведьма. Когда у нее выбора нет, в конце концов она понимает, ну, если мне некуда деться, я буду здесь властвовать, значит. Я, значит, я буду здесь лучшее. Как говорила, да, гаремная рабыня. Если нет выхода отсюда, значит, я буду властвовать, я буду наверху сидеть. Но я в рабстве не останусь. Ну, вот это типа того. А есть люди, которые приходят, надо деньги заработать, а как? Давай скажу, что я ведьма, буду катать, буду какую-то ахинею нести, а что, все могут, что там такое особо-то надо? Мне одна говорила, как ты думаешь, я вот канал открою, Хочу, вот я говорю, ты хочешь, посмотрел на меня, хочешь так же сделать, я так поняла. Ну, а что? А я, вот, например, придут ко мне и скажу, так, у тебя проблемы, порча, он смотри, колдует у тебя там, соседи на тебя. Я говорю, а ты думаешь, что поверит? Ой, ты знаешь, сколько прибегут? Потом я поняла, что у нее опыт уже есть, и она уже профиль открывала, в Одноклассниках дурила народ. Она уже поняла, что люди настолько глуповаты, что им <смех> их легче обмануть, чем доказать, что это все обман. И она спокойно это делала. Вот из, из той же оперы, понимаете? И знаете, что самое интересное? Никогда ни один практик не нападал на меня, никогда ни один практик меня не облаял, не написал гадости, не сделал из потешка чего-то, не завидел, не ненавидел. Потому что они знают, какой ценой это дается. Потому что они сами так живут. Зачем мне завидовать, если у них своя красота? Зачем мне завидовать, если у них свой достаток, свои люди? Они себя чувствуют нужным человеком. Они знают, что они в своем поприще, в своем городе, в своем районе, как хотите, где они живут, что они очень востребованные люди, и у них достаток, они вполне себе живут. У меня с одноклассников есть знакомая Лола ее тоже там облаивали. Она никогда не стремилась там к великим каким-то свершениям и так далее. Но она живет в Сочи, она прекрасно живет. У нее отличный дом каменный, у нее любящий мужчина, правда, уже во взрослой жизни повстречался, но есть. Она живет в достатке, к ней приходят, приводят подарки, деньги. Вполне нормально, нет у этого человека зависти ко мне, она за меня радовалась. А почему? Потому что у нее есть все. Зачем мне завидовать, зачем мне писать гадости, зачем про меня там шушукаться, заходить в какие-то говногруппы, искать, кто против меня, чтобы что-нибудь про меня. Потому что у нее точно так же все хорошо и нормально. В своей работе, в поприще. И она знает, что она пока была молода до сорока лет, ей было очень тяжко. У нее не получалось ни с домом, ни с чем, сколько бы она ни работала, и растила детей одна и прочее. То есть она может понять, что все, что приходит, точно так же уходит и дают в то время, когда силы посчитают нужным. И она никогда не акцентировала, что, мол, вот ты в Москве на съемный живешь, поэтому э, как же ты можешь говорить о деньгах, потому что она сама жила на съемной, работала, а потом через некоторое время приобрела одно жилье, второе, третье. Вот у меня пошел тот период уже. Одно жилье есть, теперь второе будет. И прочее, прочее. То есть хочу сказать, что практики, они знают, они прошли это все. И они прекрасно знают, что происходит в моей жизни, потому что это самое происходило у них или уже происходит. Да? И мне не в чем не завидовать, не упрекнуть меня. Они просто понимают, что точно так же, как и у меня, и у них нет выбора, и мы занимаемся тем, куда нас привели. И ни один практик еще на меня не нападал. Потому что у них нет страха, они уверены в себе. Зачем они должны самоутвердиться или посчитать себя ведьмами или практиками, только облаивая меня, ну, чувствуя себя какими-то важными персонами. Абсолютно нет. Во-первых, потому что, если они практикуют, они прекрасно видят такого же человека, у которого есть сила и знания. Во-вторых, они уважают мою работу. Уважать, потому что это во многом им помогает облегчает их задачу. Не потому, что я им объясняю, как надо делать, это не нужно. Это каждый человек сам знает. Если они практикуют давно, они прекрасно знают и черный алтарь, и черные свечи, и энергии от этих свечей. Они прекрасно знают и созывы, они прекрасно знают и отправку этих сил, они знают и откупы, они все это знают. Это не нужно им объяснять. Когда некоторые существа, выступая, говорят, она не говорит дает ритуал и не говорит о том, как откупиться, а зачем? А я спрашиваю, если ты практик, зачем тебе нужно говорить, как надо откупаться? Ты же понимаешь, что каждый откупается индивидуально. Кто-то может на перекрестке оставить, кто-то может оставить на скамейке какую-то сумму денег, кто-то может отдать нищему, кто-то может что-то купить и подарить вообще совершенно незнакомому человеку, кто-то может помочь бедной семье, без разницы, каждый знает, как откупиться, им не нужно это объяснять, если они практикующие. Я даже их оск- обижу, и это будет оскорбление, если я буду им на пальцах объяснять. Вот, надо вам потом вот это делать. Вот... Мне кажется, что это смешно. Это объясняет простому человеку. Практику это объяснять не нужно. Так вот, облегчает их задачу, потому что на каждую тему, на каждую э, трудность в жизни, если ты даешь ритуал им, то им не приходится искать, чтобы такое сделать, на самом деле, чтобы помочь человеку, да, вот в данной ситуации, скажем, вот я дала ритуалы очень полезные два ритуала, снять материнское проклятие, снять отцовское проклятие. Я сама такое искала когда-то, но я не нашла, я составила свои, и это очень прекрасно, это это очень многим женщинам помогает и поможет избавиться от оков материнского проклятия, потому что много женщин от этого страдает, у них жизнь не налаживается. Есть у меня такой ролик, я там все объясняю. Разве это не помощь практику? Конечно, да. Я же не требую, чтобы мне кто-то подчинялся или склонял голову передо мной. Я даже когда сказала о создании Ковина, я сказала, Дорогие друзья, это не тот ковен, который традиционно известен, да, как собрание ведьм и так далее. Это просто свободное общение. Просто так не возьмешь и не скажешь: дайте мне свои телефоны, я буду с вами общаться. Я, я сказала: давайте соберем нас, просто будем общаться, свободное общение. Ну, существа придумали. Мне там помощь нужна. Кто-нибудь может сказать, что я кому-то сказала или кому-то обращалась, сказала, помогите мне, или я попросила коллективно что-то для меня сделать? Такое было вообще? Есть такие люди, которые скажут, что такое вообще имело место быть? Такого не было никогда. Пока я не нуждаюсь. Я пока не нуждаюсь в этом. Я пока сама могу справиться. Мне нет нужды. Просто я хотела человеческого общения, общности понять, сколько нас, в каких городах мы живем и так далее, и так далее. При желании любую тему можно перевернуть и испоганить в свое удовольствие. Каждая аферюга смотрит по себе. Понимаете, как есть деньги, есть накрутка, есть чем нанять людей, есть слава, нет денег. Ушли все продюсеры, ушли все помощники, ушли все. Катайся на лимузине, может быть, это привлечет дураков из периферии. Все, конец. А когда ты идешь своей собственным, собственно своим умом, своим талантом, когда ты идешь, не, скажем так, не деньгами оплаченной рекламой или чем-то еще, когда ты двигаешься вперед собственным талантом это на всю жизнь ты достигаешь цели ты ты идешь своим трудом ты платишь потом и кровью поэтому это никогда не заканчивается это наоборот идет на нарастание потому что ты же не трусами торгуешь что вот уже этот район трусы купили им уже не надо магазин закрылся ты идешь свои, <свы> своим талантом и трудом я считаю, что моя заслуга в том, что я многим просто сказала, объяснила, как не выглядеть тешево. Я сказала, что ведьма никогда не должна позволять себе слово ⁇ услуги ⁇ даже если до этого вы не знали, после этого не будете говорить. Потому что услуги ⁇ это услужение. Некая полоумная бабка выставила ⁇ Услуги оказывают, значит, как там и адвокаты оказывают услуги, и эти, но адвокаты не колдуют ⁇ Адвокаты не служат э, силам. Адвокаты могут услуги оказывать, потому что ты платишь, а он тебя защищает. Не платишь, защищает твоего оппонента. Поэтому это услуга, это действительно услуга, это услужение, продаваться, продавать свой труд. Но ведьма не служит никому, никаких услуг не оказывает. Ведьма помогает, если хочет. Если не хочет, не помогает. Я сказала, что нет понятия клиенты. Нету понятия клиент, не может такого быть. Есть пациенты, в конце концов, люди, ищущие помощи. Мы говорим, люди, к нам люди должны, люди записались, люди попросили. Никогда не говорим, к нам клиенты пришли. Это второе правило, которое было убрано с лексикона, и которое помогло тем, которые практикуют, выглядеть более солидно, более достойно и для себя, и для других. Я объяснила, что никогда не нужно себя дешевить. Дорогие друзья, для того, чтобы подняться до уровня уровня такого, чтобы назначать плату достойную, нужно для этого работать очень много и развивать себя. И те, которые только начали, или те, которые еще не оценили себя и не поняли, как правильно сделать, у них абсолютно нет зависти, ненависти ко мне. Они понимают, что нужно посмотри, смотреть, учиться и достигнуть такого же уровня. Это возможно и реально. И более ничего. Я не помню ни, одной, ни одного настоящего практика, который бы на меня когда селил. Нет таких. Они вокруг нас, вот это вот. Контора Афирик, которые друг у друга абсолютно копируют. Татуировки, вот этот стиль. Извините, по-другому не могу сказать, вот этот блядский макияж. Потому что больше ничего не скажу, Блядский макияж. И все, и точка. Вот эти вот одно, однообразные фразы. Даже уважения нет к магии настолько, что мне одна пишет, мне нужно обучиться чаем. Я говорю, извиняюсь, чаем что такое? Черная магия. Вторая, говорит, ясновидка. Вот это вот, знаете, проститутские фразы вот вот из путанского двора. Что это? Ясновидка. Чаем. Ясновидение. Видение. Одна дура с ушками выступает и говорит, ведьмачьих способностей, человечащих способностей. Это кто они вообще? Вы посмотрите на их речи, вы посмотрите на их ролики. Один хряк вообще, боже мой, ошибка вот наш, открытие сделал человек, а про эту ошибку вот наш есть во всех интернетах. Мне тоже предлагали эту тему раскрыть. Я сказал, есть это интернетная тема, зачем она нужна? Она уже есть. Любой вопрос. Там... Посмотрите на их говор, посмотрите на их подачу информации якобы. Там ни хрена не поймешь, там абсолютно млямлене. Там абс... просто снять ролик, о чем-то сказать, показать его якобы умными. Человек, который понимает, что говорит. Он так говорит, что всем ясно. Человек, который не понимает, который наизусть выучили или что-то там прочитал и хочет просто внимания, этот человек абсолютно невнятно говорит вообще ни о чем, вода. Эти накрученные просмотры, эти накрученные лайки, эти накрученные дизлайки, эти мертвые души, это пустота. Я говорила сто раз что энергия вранья, она губительна. Если человек на вранье пытается подняться, он никогда, не, не то что не поднимется, его вот эта временная слава навеки закончится, и больше он не поднимется с колен. Не начинайте свою жизнь с вранья. Если у вас нет других талантов, я не знаю, откройте каналы, там, косметики, кройки и шитья, но не называйте себя ведьмами, практиками, не надо поганить это имя. Из-за таких, как вы, у людей стало представление, что ведьмы – это все такие с макияжем шлюшки, э, с полупьяным или обкуренным состоянием, с какими-то, не знаю, килограммами бижутерий на башке. Н- не опошляйте это имя ведьмы. Если вы хотите просто бабки заработать, откройте какой-нибудь другой канал, кружок, я не знаю, научите плаванию – научите, как ногти красить, не лезьте в магию, уж тем более не облаивайте тех, которые настоящие, потому что они вас не рог согнут. Вы не представляете, как они вас изувечат. И они это делают, они вас выставляют вот во всей красе вашей тупости. И вы потом не знаете, что сказать, вы дальше, дальше облаиваете. Не трогайте их детей, не трогайте их матерей, не трогайте их личную жизнь. Если вы Хотите кого-то обсудить, если вы хотите кого-то критиковать, критикуйте работу. Когда вы трогаете детей, имущества и прочее, прочее, вы выглядите дешевками. Не нужно поганить имя ведьм. Не поганьте. Не создавайте образ проституток, якобы ведьмы вот такие должны быть, ведьмы не такие. Чем сильнее они, тем проще, тем спокойнее, тем увереннее в себе люди. Прочитали здесь, там какой-то млямлите, млямлите себе дальше. Если вы не хотите, чтобы ваша шарашкина контора прикрылась, если вы не хотите, чтобы вас вывели на чистую воду, высмеяли просто и полностью показали по полочкам вашу хрень, если вы не хотите потерять и тех, ту клиентуру, которую как-нибудь собрали, Если вы этого не хотите, не трогайте настоящих, не смейте. Потому что если они вас не трогают, они вами не интересуются, вы им не интересны, не нужны. Абсолютно ноль внимания к вам. Я вам говорю со всей честностью. Кто меня затронул, тот получил по морде с сапогом. Кто ничего абсолютно проходил мимо меня, не нравлюсь я тебе, ты боги с тобой. Не нравлюсь и не нравлюсь, все. Не облаивайте настоящих, когда вы знаете, кто вы есть. Вот эта ваша наглость, она выводит, понимаете? Вы знаете, что вы пустышки, абсолютная ноль, и вы смеете облаивать тех, которые вас просто сожрут. Вы вы что? Откуда у вас только наглость и смелость? Вам рога подшибает, вы не понимаете этого? И отшибают, зачем вам нужно позориться? Ведь я потом выставляю все и говорю, как есть. Ведь вы потом ходите и воите, что вас обидели. А ведь вы сами смеете туда... Вы кто вообще? Что вы из себя представляете? Вы же никто. И вы же, это понимая, лезете на рожон. Вы понимаете вашу наглость? Человек, который ничего из себя не представляет, Смеет обсуждать и критиковать. Я вам рассказываю случай, когда я была в ведьмыном счастье, и приходит такая губастая, рыжая какая-то вот. Ну просто шмара с улицы, по-другому не могу сказать, потому что вид дешевой шалавы для начинающих. Угу. А что надо начинающим книги? А что тут все бабушкины заговоры? А новых нету каких-нибудь? И вот такие придут через полгода и будут меня обсуждать. Вы понимаете?